ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Bine v-am găsit, dragi prieteni, sunt Andy Sechei și împreună cu prietenul meu, Sebi Burcaș, vă spunem bun găsit și astăzi o temă foarte interesantă și foarte provocatoare în același timp, pentru că vorbim despre un concept și un subiect care, deși este sub nasul nostru și îl folosim foarte des în limbajul cotidian, puțină lume îl înțelege sub multiple aspecte, așa cum ar trebui el, de fapt, înțeles atunci când ne gândim la prosperitate, la bani, la bunăstare. Și conceptul de astăzi se numește valoare. Deci astăzi vorbim despre noțiunea de valoare. Ce înseamnă valoarea în relație cu finanțele noastre? Bun găsit, Sebi Burcaș! Servus, Andy! Mă bucur să fim din nou împreună la podcastul nostru Master My Money. Vorbim despre valoare. Probabil da. multora dintre cei care ne ascultă le sună deja în minte refrenul Manelito. <laughs> Valoarea mea, valoarea mea Nu despre asta o să vorbim Ci despre valoarea pe care o văd ceilalți De la tine și prin tine Cred că, apropo de deschidere Am reușit să descrețim un pic frunțile Foarte foarte bună deschidere Într-un anumit sens Dacă scoatem tonalitățile și ritmicitatea muzicală E importantă chiar și noțiunea asta De valoarea mea și e importantă noțiunea de valoare a banilor despre care vorbim. Și ți-aș propune, Sebi, să începem cu un soi de definire a acestui termen, astfel încât fiecare dintre ascultătorii noștri să fie în temă cu modul în care punem noi cadru sau context pe această noțiune. Și simt nevoia să încep prin a preciza faptul că acest cuvânt valoare este din punct de vedere psiholingvistic o substantivizare. Și acum, ce e o substantivizare? Este transformarea unui verb într-un substantiv. Cu alte cuvinte, valoare, cunoaștere, comunicare, iubire, relaționare, toate astea sunt niște verbe, de fapt, însă în procesul comunicării, în procesul utilizării limbajului, sunt uneori transformate în substantive. Și când sunt transformate în substantive, creierul le percepe ca pe niște concepte abstracte, ca pe niște uh, cuvinte care pot să însemne o sută de mii de lucruri, dar de fapt fiecare decide pentru el ce înseamnă și devin ambigue și dificil de înțeles. Cel mai ușor mod pentru a putea să înțelege o substantivizare este să o transforme înapoi în verb. Așadar, când spunem valoare, Merită să ne gândim la faptul că, de fapt, e vorba de un proces de valorizare a ceva. Nu e valoarea în sine, ci este felul în care un om sau o persoană sau un grup de oameni valorizează ceva. Și în felul ăsta am întors psiholingvistica și am transformat din nou substantivul înapoi în verb. Ceea ce și era intenționat să fie la început. Și e foarte important această distinție. Pentru că atunci înțelegem că a putea să pui preț pe ceva sau a putea să valorizezi un anumit serviciu sau produs sau bun sau obiect sau profesionist, pentru a putea să valorizezi trebuie să fie cineva care face ceva. 
Și acel cineva care face ceva, adică valorizează, este de obicei clientul sau beneficiarul. Și aici vroiam, de fapt, să ajung cu dialogul în deschiderea podcastului nostru de astăzi și să spun că valoarea, de fapt, este întotdeauna procesul care se întâmplă în mintea clientului sau al beneficiarului și nu ceea ce ne imaginăm noi că este, de fapt, sau ar trebui să fie. Și aici ajungem la discuția despre bani. Pentru că de multe ori experți, specialiști și chiar antreprenori sau creatori de produse trăiesc o impresia falsă că ceea ce oferă este valoros sau reprezintă valoare, dar este valoarea pe care ei o consideră sau o asignează în mintea lor. Și de multe ori această valoare nu se suprapune cu valoarea percepută de clienți. Oricum, clientul este cel care plătește această valoare, adică exprimă în bani valoarea respectivă, ar trebui să-i dăm crezare. Să nu spunem, domne, produsul e valoros, dar clienții ăștia nu înțeleg sau beneficiarul ăsta nu, nu pricepe că, cât de valoros e acest produs. Deci, lecție pentru toată lumea, pentru antreprenori, pentru experți și chiar și pentru noi, care amintire, Sebi, exact. este faptul că valoarea este întotdeauna mintea celui care pune preț pe ceva, celui care valorizează un produs, un serviciu, un bun, o competență a cuiva. Valoarea nu e un concept abstract decât dacă îl lăsăm să fie așa. Valoarea este un proces, de fapt, de valorizare a acelei competențe, bun produs sau serviciu și ea se face de către cel care o cumpără sau de către cel care beneficiază de ea. Cam asta e deschiderea mea. Scurios și care e părerea ta, Sebi, despre uh, Aș, aș sumariza un pic. Îți mulțumesc, Andy. Foarte frumoasă cadrarea și, și excelentă poziționarea cu, cu substantivizarea valorii. Uh, aș, aș rezuma într-un fel uh, foarte specific povestea asta și aș spune că valoarea este uh, ceea ce văd ceilalți uh, într-o anumită activitate economică, într-un anumit proces, într-un anumit serviciu. Nu ceea ce consider tu că ai pus ca și efort, ca și timp, ca și uh, conținut efectiv, ca și cost efectiv în, uh, în producerea bunului sau serviciului respectiv. Pentru că de cele mai multe ori, uh, pentru că vorbim de valoare uh, și mă pregăteam și eu de de acest podcast. Evident că m-am dus repede cu gândul la, la DEX, să văd cum definește DEX-ul și cum cadrează, de fapt, acest concept al valorii și evident că m-am răbășit. Are, e valoarea DEX-ul românesc care vreo 14 valențe pornind de la valoare economică, de la valoare socială și alte bazaconii de genul ăsta care, așa cum spui, confuzează într-un mod absolut halucinant, să zic așa, orice, orice cititor ne-a, ne-a avizat. Și cred că ăsta e rolul, de fapt, al, al nostru în toată povestea asta, să traducem pe înțelesul tuturor aceste concepte aparent abstracte, cu care totuși ne jucăm în fiecare zi și despre care fiecare avem propriile înțelesuri și propriile poziționări. Deci, ca să sumarizez încă o dată, valoarea este nu ceea ce crezi tu că reprezintă sau reprezinți tu ca și valoare, ci modul în care te văd, te percep ceilalți. Sau o definiție pe care am întâlnit-o la un moment dat pe la Jim Collins, cred că, spunea într-un mod foarte plastic, apropo de valoare versus preț, prețul este ceea ce plătești, valoarea ce primești. Adică, oameni buni, 
faptul că punem o anumită cifră în dreptul unui anumit sau produs sau serviciu nu întotdeauna rezonează cu valoarea intrinsecă, aici o să mă duc un pic într-o altă, într-o altă sferă, a produsului sau serviciului respectiv. Și vorbind de o valoare intrinsecă, mi-aduc aminte de debate foarte aprige de la finalul anului trecut, când criptovalutele o roaseră razna și creșteau cu zeci de procente în fiecare zi, când economiștii conservatori, să zic așa, spuneau, păi domnule, da, stați un pic să ne înțelegem, aceste pseudo-valute sau așa mai departe, ele nu au o valoare intrinsecă. Mă pufnea râsul pentru că din 1971 încoace nicio valută nu mai are o valoare intrinsecă, adică odată ce am desfăcut legătura dintre, dintre dolar și aur, în care exista o corespondență foarte clară în, în lumea financiară, cât, câtă masă monetară poți emite în funcție de aurul pe care îl deții în tezaurile băncii centrale. Din acel moment, 1971, undeva prin 15 august s-a întâmplat lucrul ăsta, fiat money, adică banii fiduciari, sunt exact același lucru ca și criptovalutele. Nu mai au o valoare intrinsecă, este o pură hârtie colorată în ultima instanță pe care noi o îndreptățim cu o anumită valoare și îi, îi punem niște mai multe sau mai puține zerouri și spunem cu asta pot să cumpăr un weekend, cu asta pot să cumpăr o vacanță și cu asta pot să cumpăr o casă. Deci, conceptul nu e deloc simplu și mă bucur că am ajuns să, să conversăm lucrurile astea pentru că mai ales atunci când vine vorba de, de valoarea banilor și de valori monetare și valori financiare, deja lucrurile se accelerează și cred că e foarte important să le punem la locul potrivit. Și întrebarea mea în, în contextul ăsta este, bun, dacă valoarea este ceea ce se vede în exterior, cum facem să transmitem cât mai corect și puțin distorsionat adevărata valoare pe care fiecare dintre noi avem. Pentru că, inclusiv la nivel social, se vehiculează chestia asta. Suntem într-o societate fără valori. Valorile noastre s-au răstălmăcit și așa mai departe. Putem aduce în conversație inclusiv acest, acest termen? Te rog. Absolut, Sebi. Și aș vrea să fac o precizare acum legat de valoare și cum o abordăm noi în podcastul acesta, Master My Money, pentru că dacă mergem la discuția despre valoare intrinsecă sau teoria valorilor personale, asta e o cu totul altă sferă. Exact. Noi legăm în acest podcast valoarea de uh, exprimarea ei financiară, pentru că asta e tema podcastului nostru. Și am să vin imediat cu un răspuns la provocarea ta de mai devreme. Fac însă o mică buclă, o precizare în legătură cu noțiunea de preț despre care ai vorbit mai devreme. Pentru că e foarte interesant, în urmă cu 4-5 luni am fost la un seminar ținut de cel mai mare specialist în prețuri din lume. Numele lui este Herman Simon. Cartea se numește Confessions of a Pricing Man, cartea care l-a făcut celebru. Și este un tip foarte erudit și profesor universitar și în același timp fondator al celui mai mare institut de pricing din lume, cu subsidiare peste tot în lume. 
Și am reținut o idee foarte simplă pe care el a spus-o și anume faptul că cuvântul preț provine din latină și în latină termenul prețium însemna exact valoare. Cu alte cuvinte, preț egal valoare la origini, adică la pornire, numai că așa cum bine spui tu, după ce banii nu au mai avut acoperire reală, ci doar pe bază de încredere a cei fiat money, s-a produs o îndepărtare între noțiunea de valoare și noțiunea de preț. Însă această îndepărtare este falsă, întrucât banii, dacă ar fi să legăm noțiunea de bani de noțiunea de valoare, banii sunt o măsură a valorii pe care o aducem în lume. Asta este una din definițiile mele favorite despre bani. Dar atenție că accentul este pus pe particula O. Deci banii sunt o măsură, nu sunt singura măsură a valorii pe care o aduci în lume, dar sunt o măsură. Întâmplarea face că sunt măsura cea mai general acceptată și facilă și la care se raportează toată lumea. Și atunci când ne gândim la valoare, ne putem gândi la valoarea exprimată în bani, pentru că toată lumea înțelege la ce ne referim, chiar dacă nu e singura măsură a valorii. Pentru servicii, pentru bunuri, pentru piața tranzacțiilor economice, banii sunt o măsură foarte validată a valorii care este adusă în lume. Să ne amintim că prețul înseamnă, de fapt, valoare la origine. Acum, cum conciliem discrepanța care există uneori în mintea furnizorului cu ceea ce percepe clientul că reprezintă valoare și cum ajungem să ne apropiem, să prețuim corect produsele, serviciile, competențele pe care le livrăm în piață și care ne aduc bani? Răspunsul meu este foarte simplu, chiar dacă nu e complet, dar este un prim pas extrem de important și se numește Întreabă clientul. Și întreabă clientul preferabil înainte să produci produsul sau să livrezi pe piață produsul și să faci un test după ce ai investit în creația acelui produs. Mă duc aminte de un un video pe care l-am văzut în care un coach profesionist de talie mondială povestește un dialog pe care l-a avut cu cel mai bun client al său. Cel mai bun client al său era președintele Ford Motors Company, Alan Mulally, numele lui, un personaj de legendă în lumea corporate pentru care a reușit să întoarcă sorții companiei Ford dinspre faliment către o companie foarte viabilă. Și respectivul coach îl, îl întreabă pe cel mai bun client al său care crede el că e secretul acestei colaborări de ani de zile în care uh, președintele Ford Motors Company a prosperat în acea relație în care a fost ajutat de acest coach, de acest mentor. Și Mulele i-a spus uh, foarte simplu, secretul este că eu sunt un client foarte bun și foarte potrivit pentru tine. <laughs> Cu alte cuvinte... Omul i-a zis foarte clar, tu ai, ți-ai găsit un client care în momentul în care a spus la capătul sesiunii de coaching că o să facă ceva, face, în momentul în care și-a a primit un feedback, încorporează feedback-ul respectiv, în momentul în care are ceva de schimbat sau de ajustat ca să obțină rezultate mai bune, este dispus să schimbe și să ajusteze. Și care e lecția de aici? 
Lecția este că secretul acelui, acelui serviciu de coaching, succesului acelui serviciu de coaching, a fost selecția clientului. Cu alte cuvinte, pentru acel produs sau serviciu a fost găsit clientul potrivit. Acum, într-un minut vreau să explic de ce e atât de important acest lucru. Este extrem de important, Sebi, și noi am mai avut dialog pe tema asta, este extrem de important pentru că mult peste 80% din afaceri sunt lansate și sunt pornite în jurul unei competențe sau a unei pasiuni, a unui expert, a unui specialist sau a unui artist. Ori modul în care începi un business sau oferi un serviciu pe piață pornind strict de la ce te pasionează pe tine sau la ce te pricepi, fără să-ți pui întrebarea dacă există pe piață un client ideal care să, atenție cuvânt cheie, valorizeze pasiunea sau priceperea ta sau dăruirea ta sau competența ta, dacă nu există un client sau suficienți clienți pe piață care să valorizeze ceea ce tu ai de făcut, nu faci decât să te lupți împotriva curentului și să convingi piața că produsul sau serviciul tău este unul bun, chiar dacă piața nu e încă pregătită pentru asta. Și atunci vrei să impui valoarea pe piață și pornești așadar de la premisa că tu știi mai bine care e valoarea, ceea ce contrazice definiția cu care am început acest podcast. Da. Și, cum sunt, și cum sunt 80 sau 90% din afaceri care pornesc așa, ăsta ar trebui să fie un mare semnal de alarmă pentru oricine să gândește să pornească orice tip de proiect antreprenorial și poate chiar intraprenorial, adică sub umbrela unei companii mai mari, dar cu autonomie. Oricine se gândește să pornească un astfel de proiect ar trebui mai întâi să întrebe clientul. Adică să verifice mai întâi dacă există o piață viabilă, adică un număr suficient de mare de potențial beneficiari care consideră valoros un astfel de produs sau serviciu și numai după aceea, fie să dezvolte, fie să intermedieze oferirea unui astfel de produs de valoare și în felul ăsta Creăm valoare, hai să spunem, Sebi, în secvența corectă. Adică întâi verific faptul că există în mod real acea nevoie și după aia vin cu o soluție pentru rezolvarea acelei nevoi și nu fac invers, adică întâi mă uit care este soluția care mă pasionează pe mine și după aia mă întreb dacă există în piață acea nevoie și dacă nu există, mă gândesc că lasă că o creez eu. Uh-huh. Da, cam, asta, cam asta ar fi. Foarte, foarte interesant aproape ăsta, pentru că sunt doar câteva ceasuri distanță, să zic așa, de la o prezentare pe care am avut-o împreună și în care am dezbătut la final conceptele astea. Și cred că e foarte important de, de lămurit un lucru, pentru că în mintea celor care ne ascultă, cred că în momentul ăsta se naște următoarea întrebare. Bine, bine, și cum fac să validez sau să verific uh, ce părere are piața sau consumatorul viitor despre produsul sau serviciul meu? Uh, by the book, după carte, uh, majoritatea dintre noi spun, uh, ok, o să mă apuc să fac o cercetare de marketing, o cercetare de piață, uh, să întrebăm un eșantion reprezentat minim 1200-1500 de oameni la nivel. Dacă, dacă este 
viabil sau nu să lansăm acest produs în piață și cât ar plăti pentru el și așa mai departe. Însă, automat vine alt blocaj. Vine bine și cât costă chestia asta. Păi te costă undeva între 10 și 50 de mii de euro să faci un asemenea research. E, atunci mai bine lasă că o să fac eu lansarea fără niciun research, nu o să mai întreb pe nimeni și mm-hmm. e din categoria văzând și făcând. Numai că, în final, economisind niște bani, te trezești că cheltuiești niște resurse mult mai importante și noi le știm, le-am discutat și le dezbatem aproape în fiecare din episoadele noastre, economisești timp, care este o resursă vitală și poate mult mai importantă sau cu siguranță mult mai importantă decât banii și economisești energie, adică cheltuiești, de fapt, nu irosești mai mult, mai bine zis. E, și atunci, în contextul ăsta, cred că un model foarte simplu pe care ar trebui să-l aibă în minte fiecare dintre, dintre antreprenori este, sau viitori antreprenori care vin din zona asta de experți, este, dacă vreți, modelul celui 1%. Ce spune modelul ăsta? Zice, mă, oameni buni, cât de mare este piața care vrei să te adresezi cu produsul sau serviciul tău? Câte companii? Zicem că tu ești un expert foarte bun pe zona de contabilitate, că da, suntem acasă cu uh-huh. subiectul ăsta. Ești un contabil bun, ai lucrat într-o companie și vrei să te transformi într-un expert care livrează de data asta ca și independent ca și freelancer acest gen de servicii. E, ce ai de făcut, din punctul meu de vedere, este să te miști foarte repede și să vezi câte companii pe care tu le poți deservi în, sunt în momentul ăsta înregistrate în România, să zicem că sunt vreo 600-700 de mii, câte sunt în sfera ta de influență, adică la câte poți ajunge cu mesajul, cu mail-ul, cu telefonul, cu așa mai departe, probabil 100 de mii. De acolo, automat înmulțește toată povestea asta cu uh, 1%, care uh, este de fapt o cifră validată de-a lungul timpului, că într-un interval rezonabil de timp de 6-12 luni, potențialul tău de a atinge informațional și de a declanșa un, uh, un mecanism de cumpărare în mintea acestor clienți, este undeva uh, situat în jurul cifrei de... Uh, jurul cifrei de 1%. Și atunci, 100 de mii ori 1% înseamnă 1000 deja de potențial clienți. Evident că tu te sperii când vezi că o să ai 1000 de clienți pentru contabilitate, tu nu poți duce decât 2, 3, 5, 7, 10, dar deja 1000 cu 300 de lei pe lună sau cu 500 de lei pe lună sau 1000 de lei pe lună, ca și fi pe care îl încasezi la fiecare client, îți dă deja o imagine cât de cât realistă a ceea ce înseamnă dimensiunea pieței. Și vă recomand să faceți acest exercițiu mult înainte de a vă gândi că aveți nevoie de un studiu de marketing extraordinar de exhaustiv, de generos. Adică e un test, dacă vreți, un test acid, foarte rapid, care vă spune dacă într-adevăr există suficientă tracțiune pentru serviciu sau produsul vostru în, în piață. Asta Minunat. cred că e important de, de știut. Sebi, aș vrea să vin cu o strategie complementară care ține de lumea interioară și care să ajute la punerea în practică acestei strategii faine pe care ai descris-o cu 1%. Te rog. Pentru că în experiența mea de coaching cu oameni care încep diverse proiecte de business, știu că blocajele sunt psihoemoționale în foarte mare parte. Adică le explici strategia, zic da, foarte interesant. Și când te întâlnești peste două săptămâni sau o lună, ce ai făcut cu strategia respectivă 1%? A, n-am avut timp, că încă îmi fac site-ul. Da, am fost ocupat cu altceva. Da. Și atunci, 
Aș face următoarea precizare importantă. Eu le dau un test acestor oameni și le spun, sunt numeroase strategii prin care poți să faci asta, dar uite ce îți propun. În următoarele 30 de zile dă trei telefoane pe zi și spune la trei oameni, acum poți să dai telefoane sau poți să te întâlnești. Da. Nu trebuie neapărat să fii la telefon și spune la acești oameni, uite, intenționez să fac un serviciu sau un produs care arată cam așa. Deci, în servicii de contabilitate sau de coaching sau de arhitectură sau de orice natură. Vreau să intru într-un business din ăsta. O să fie și comercial. Ce părere ai? Crezi că te-ar interesa un astfel de produs sau serviciu? Ar fi interesant pentru tine? Deci e foarte interesant de înțeles în legătură cu această strategie este că chiar dacă nu e o statistică perfectă cu eșantionare statistică corectă din punct de vedere științific, Ceea ce face este că te scoate pe tine din zona de confort a expertului. Da, da, da. Majoritatea acestor tehnicieni sau experți ar prefera de vreo 10 ori să stea închiși undeva și să-și facă arta sau craftul lor, decât să discute cu clienții. O știm foarte bine că, sau cu potențial clienți, o știm foarte bine că <laughs> un aspect absolut esențial al muncii antreprenorului este promovarea, este vânzarea, este dialogul cu cei care au încă în buzunar niște bani care ar trebui să ajungă la tine ca măsura valorii pe care tu o aduci în lume. Exact. Iar asta, iar asta faci vorbind, asta faci și comunicând și cu cât eviți mai mult să faci acest lucru, cu atât te îndepărtezi mai mult de valoare, te îndepărtezi mai mult de măsura acelei valori din buzunarul acelor oameni. Și atunci, Dau acest exercițiu nu atât pentru o concluzie științifică, statistică, ci pentru a doua jumătate a ecuației. O parte este strategia, cealaltă parte este capacitatea de a implementa strategia. Sunt mulți oameni care știu și nu au suficientă energie sau motivație să facă. Și vorbesc despre această ieșire din zona de confort, SEBI, pentru că mi-e foarte proaspăt în minte exemplu. Tu știi foarte bine că ne-am întâlnit la acel speech pe care l-am ținut împreună și ți-am povestit un pic că am avut un client corporate la care am livrat un program de o zi pe tema leadership, uh-huh. iar acel client m-a sunat cu aproximativ 10 zile înainte de ziua livrării. Ceea ce e un termen foarte scurt, pentru că, bineînțeles, noi mai trebuie să facem și un pic de cercetare înainte, să vorbim cu câțiva din oamenii din companie, să vedem ce nevoi reale au, să uh, analizăm niște documente din companie, să vedem care e sistemul de valori, mai ales pentru un training de leadership și așa mai departe. Și cu patru zile înainte de livrarea propriu-zisă, în condițiile în care eu făcusem vreo șase zile de muncă de cercetare, Mă sună managerul expat din Germania și îmi spune că a vorbit cu persoana de la HR și că, de fapt, tema nu e chiar aia pe care am discutat-o inițial, că trebuie să fie reorientată tema pe o nevoie foarte specifică a lor. Și ăla e un moment care, bineînțeles, tu știi foarte bine că în patru zile să faci o schimbare cu aproape 180 de grade a unei livrări, în condițiile în care le promisesem că le dau și un manual de lucru customizat, nu e foarte confortabil. Dar unde vreau să ajung? Vreau să ajung la faptul că atunci când acționezi în afara zonei tale de confort, s-ar putea să fie în apropierea zonei de valoare. Mai zic o dată. 
Când acționezi în afara zonei tale de confort, s-ar putea să fie în apropierea zonei de valoare, de valoare reală. De ce? Păi să presupunem că eu aș, m-aș fi încăpățânat și aș fi spus, nu, domne. eu am zis inițial că livrez ce am zis, manualele sunt făcute, nu mă interesează că voi vă schimbați opinia sau n-ați comunicat bine între voi, eu am să vin și am să livrez ce am zis inițial că aș scrie în contact. Dacă aș fi făcut asta, cel mai probabil, pentru că nu aș fi nimerit pe așteptările sau pe nevoile lor, percepția de valoare a ceea ce aș fi livrat ar fi fost foarte scăzută. Mă fac înțeles? Corect. Absolut corect. Așa probabil că le-aș fi luat banii, probabil că m-ar fi plătit pentru serviciu, că noi așa aveam un contract semnat, dar Ceea ce s-a întâmplat în situația de față, chiar dacă am ieșit din zona de confort și am consumat două, două seri și poate chiar mai mult decât seri în pregătirea noului program, program da. rezultatul este că acum discutăm despre un program pe un an de zile în care să aprofundăm subiectele de interes care au fost abordate în acest program foarte scurt, de o singură zi, dar care fiind clar pe nevoia lor, a atins niște butoane de valoare și de motivație care au deschis o oportunitate nouă și implicit, pot să spun că am construit valoare prin acest efort pe care l-am făcut ieșind din zona de confort. Care e lecția de aici pentru toată lumea? Cum am spus, când ieși din zona de confort, bineînțeles, dacă ieși asumat din zona ta de confort, s-ar putea să intri în zona de valoare. Deci fii atent la faptul că valoarea nu este acolo unde e confortul neapărat, mai ales la început, când ești pe piață sau când creezi un produs sau un program nou. Și asta poate că ar merita să fie reținut de către oricine. Nu știu dacă tu ai experiențe similare. Sevilla, pentru mine a fost o lecție importantă. Da, e, e extraordinar de important și mai ales, eu cred că, mă rog, experiențele mele vin și oarecum din zona, din zona de, cum îi spunem noi, de contribuție, pentru că, la un moment dat, de multe ori când ai un, un experiment de genul ăsta care vine să se insereze în programul tău fără un preambul suficient de bun, adică am nevoie să faci o livrare pentru o echipă de studenți sau de tineri antreprenori peste trei zile, nu știu unde. Bun, ieși din zona de confort la un moment dat și faci eforturile astea, evident pro bono, evident pe costurile tale, pe cheltuielile tale de deplasare, cazare și toate celelalte și zici ok, unde o încadrez asta din punct de vedere al valorii livrate, știi? Uh-huh. Adică las garda jos și mă duc oricum pregătit pentru că, na, e un produs pentru copii sau e un produs pentru studenți sau așa mai departe sau îl tratez exact ca și pe un, un eveniment corporate în care sunt plătit cu mii de euro și livrez maxim pentru că în primul rând valoarea este uh, una dintre valorile mele dacă sunt absolut da adică nu pot permite să reduc standardele de la un client la altul în funcție de, uh, în funcție de suma cu care sunt plătit și culmea este că undeva peste cine știe câte luni sau ani de zile uh, o să constați apropo și de uh, alte legi ale bunăstării și ale prosperității pe care, de, despre care noi am vorbit în acest podcast, o să constați că 
de temiri unde cineva vine cu o solicitare pe e-mail și spune, uite, am o companie de 500 de angajați, fiul meu te-a văzut la un training pentru studenți și îmi spune că ești un excepțional speaker pe zona de finanțe și aș vrea să te invit la conferința noastră anuală sau așa mai departe. Deci, Exact. A livra valoare, cred că uh, musai să fie una dintre, dintre valorile noastre principale și uh, asta, indiferent de context. Apropo de asta, Sebi, uh, vreau să subliniez faptul că noi am spus la începutul acestui podcast că banii sunt o măsură a valorii pe care o aduci în lume. Dar când încerci să mărești valoarea unei livrări sau unui serviciu sau unei negocieri sau unui contract, este bine să ieși din paradigma că uh, acel contract sau acea livrare se măsoară doar în bani. Cu alte Așa. cuvinte, în mintea ta să existe mereu modalități alternative de captare a valorii în acea tranzacție. Și am să dau o unealtă pe care eu o folosesc uh, pentru asta și pe care în... Uh, conferința noastră 6C Cash în trainingul nostru de prosperitate de o zi, pe care îl facem o dată pe an, îl prezint pe larg, în detaliu. Dar foarte, foarte scurt, ceea ce spun participanților de acolo și poate fi folosit rapid ca unealtă este faptul că atunci când negociezi un contract, e bine să pui întrebări care explorează cel puțin încă trei arii în afară de bani legate de felul în care poate fi generată sau captată valoarea în acel contract, în acea tranzacție. Și mă refer foarte specific la un exemplu. Dacă cineva, așa cum spuneai tu, Sebi, mai devreme, vine și zice, vreau să livrezi pentru noi, dar avem buget foarte mic. Sau nu avem buget. Asta înseamnă că partea numită bani sau cash nu este neapărat pilonul de generare de valoare în acea mm-hmm. negociere. Dar în mintea mea, mereu, apare următoarea întrebare. Mă ajută această livrare să dezvolt o competență care mă interesează? Mă ajută să devin un speaker mai bun? Să îmi dezvolt abilitatea de a prezenta un concept nou pe care îl dezvolt de ceva vreme și care are nevoie de mai multe livrări ca să fie șlefuit cum trebuie? Asta e una din întrebările pe care le adresez. Mă ajută să dezvolt ceva, ce mă interesează, o competență sau un concept? A doua întrebare alternativă pe care o pun este dacă mă ajută să dezvolt niște conexiuni. Cu alte cuvinte, mă ajută să intru în contact cu niște oameni care sunt interesanți pentru ceea ce fac sau din perspectiva ceea ce ce vreau să, să ajut, știi? Și a treia întrebare alternativă pe care o adresez este dacă mă ajută să îndeplinesc un obiectiv de contribuție. Cu alte cuvinte, s-ar putea să fie pur și simplu pentru că mi-am propus ca 10 zile pe an eu să contribui cu expertiza mea, cu speech-uri, cu training-uri, să ajut tineri să devină lideri mai buni. Și atunci, pentru mine, e foarte ușor să captez valoare în acest mod, chiar dacă nu este exclusiv financiară. Și dialogul capătă noi valențe. Nu mai este o discuție de genul, a, dacă nu aveți buget, atunci la revedere. Da. Exact așa cum spuneai tu, în momentul în care ieși din zona de confort și uh, livrezi și oferi și dai 
cu inima deschisă la nivelul maxim la care poți să dai, n-ai de unde să știi ce oportunități de generare de valoare să vor genera, să vor crea pentru viitor. Așa că iată o unealtă. Pur și simplu, puneți încă vreo trei întrebări pe lângă întrebarea foarte spumoasă, cât cash poți să generezi. Noi, da, noi numim acest concept cei patru C, pentru că vorbim practic despre cash, adică despre valoarea în bani, vorbim despre contribuție, în ce măsură poți să ajut, vorbim despre competență, ce anume poți să dezvolți la nivel de abilități sau expertiză, și vorbim despre conexiuni. În ce măsură mă pot expune în fața unui public care ar putea să fie generator de oportunitate în viitor. Da, foarte fain un alta asta și mărturisesc că știind de ea un pic mai, mai de demult din spiciurile tale din 6C, am folosit cei 4C de multe ori și mi-au fost de, de foarte mare folos. Eu aș vrea să acum că ne apropiem de final, să, uh-huh. să mai aduc în vorbă un, un lucru foarte interesant legat de valoarea banilor. Și de modul cum creierul nostru de multe ori ne joacă niște feste foarte interesante în ceea ce privește modul în care vedem valoarea banilor. Și uh, unul dintre exerciții sună cam așa. Uh, ce ai prefera să primești? 100 de dolari astăzi sau uh, 125 de dolari uh, exact peste un an? <laughs> Știu exerciții și îmi place foarte mult Te rog să-l elaborez este, este, este una dintre foarte întrebările fai. Foarte, foarte interesante Cu foarte mare skepsis Adică uh-huh. cu, cu foarte mare Pătrundere, să zic așa în, în mintea și în comportamentul nostru De, de oameni 125 de dolari peste un an de zile Înseamnă un randament de 25% Care pe cinstite Nu e foarte simplu De, de obținut și în mod normal, dacă nu ești nevoit de bani și dacă mai ai și încredere în cel care îți adresează întrebarea asta, răspunsul corect ar fi, mersi, dă-mi 125 de dolari peste, peste un an de zile și va fi tot ok. Și Total, foarte mult legată de încredere. Exact, totalmente contraintuitiv. Majoritatea oamenilor, la o întrebare de genul ăsta, ar spune, după principiul românesc, ce e în mână, nu-i minciuna. Uh-huh. Știi ceva, dăm tu mie 100 de dolari acum, ca păi până la anul vedem ce se mai întâmplă. Uh-huh. E, repet, un, un concept apropo de, de valoare și de modul în care privim valoarea pe care o primim, de data asta, nu cea pe care o dăm, într-un mod foarte adesea distorsionat. Și, așa cum spui tu, în mijlocul acestei, acestui exercițiu tronează acest, acest concept al încrederii. Adică, ha, păi și dacă mă păcălești și peste un an de zile nu mai dai 125 sau cine știe ce se întâmplă cu tine. Nu vrei să mă păcălești, mm. dar poate te răzgândești și prești din țară sau așa mai departe. Adică suspiciunea și alte elemente pe care nu le-am mai... emoții, de fapt, pe care le-am mai discutat aici te împiedică realmente să, să, să te bucuri de, de această oportunitate în ultimă instanță de a primi o valoare suplimentară în, în viitor. Și tot în, tot în sensul ăsta o să las ascultătorii cu, cu o temă de casă, dacă mi este permis, și o să întreb cam așa, ce crezi că valorează, sau cât crezi că va, or valora vreo 620 de euro peste 5 ani? Uh, Suma nu e aleasă întâmplător absolut deloc. Asta vreau să te întreb. Și o să dau și, și răspunsul după, după, 
câteva secunde de, de gândire pentru toți cei care ne ascultă în momentul ăsta. Sunt două, cel puțin două tipuri de răspuns aici și între cele două variante se, se găsește valoarea sumei de bani pe care am enunțat-o un pic mai devreme. Cu un randament de 10% anual, cei 620 de euro sau de dolari sau de lei, în 5 ani de zile înseamnă 1000 de unități monetare, ce ori fie euro, dolar sau lei. Deci, dobânda compusă în cei șase ani, cinci ani, pardon, te vor ajuta să ajungi de la 620 la 1000. În schimb, pe partea cealaltă, dacă nu faci nimic cu banii respectivi și nu investești și nu știi cum să faci randamentele respective și îi ascunzi într-o carte sau îi pui într-o pușculiță sau așa mai departe, sau într-o inflația, bancă. exact, inflația te va ajuta cu ghilimelele de rigoare efectiv, să te trezești cu vreo 560 de euro peste 5 ani. Adică valoarea pe care o vei avea va fi mult scăzută față de ceea ce ai în momentul de față. Deci, ce, ce învățământ aș vrea să tragem aici? Care e lecția din toată povestea asta? Inclusiv aceste hârtii de valoare care sunt banii au viața lor în funcție de cum îi împuternicim fiecare dintre noi să facă sau să nu facă alți bani pe lângă ei. Și cred că uh, musai de, de înțeles acest concept al valorii, că uh, acest concept de valoare nu e un concept static. Nici măcar când vorbim de bani care sunt, am spune, niște, uh, niște unități uh, etalon uh, moarte sau fără, fără viață. Dar mite atunci când vorbim de oameni care au posibilitatea să își adiționeze cunoștințe, informații, know-how, expertiză, să iasă din zona de confort de mii de ori într-un orizont de 5 ani de zile și să își crească valoarea. Și cred că în final, gândul cu care aș vrea să-i las pe toți cei care ne ascultă în acest podcast este următorul. Gândește-te cum îți vei crește valoarea pe care o oferi celor din jurul tău în următorul an, în următorii 5 ani, în următorii 10 ani. Pentru că cred că la finalul vieții ăsta e miza supremă am oferit ceva valoare și nu mă refer neapărat la valori materiale, la câte case ai lăsat în urmă, câte mașini, câte hoteluri, câte blocuri, câte firme și așa mai departe, ci pur și simplu cum ai contribuit la dezvoltarea unor oameni și la creșterea unor competențe și așa mai departe. Da, foarte frumos, foarte frumos, Sebi. Mă bucur că ai adus către final dialogul pe acest tărâm și Simt și eu nevoia să mai dăruiesc un exercițiu ascultătorilor noștri ca să fie unelte suficiente de lucru cu valoarea banilor. Iată un titlu incitant pentru acest podcast. Da. Un exercițiu pe care îl propun de multe ori la început în sesiuni de coaching și atunci când vorbim despre bani și blocaje psihoemoționale legate de bani, Uh, și exerciția asta se poate face foarte bine individual și de asta vreau să-l prezint aici. La orice moment îți dorești, când simți că ai un blocaj legat de bani, ce poți să faci este să iei o foaie de hârtie și mi se pare că am mai pomenit de acest exercițiu și să scrii pe ea banii sunt, banii sunt, banii sunt și să scrii vreo 20-25 de definiții ale banilor care îți vin în minte în mod spontan, dar secretul e să le scrii pe hârtie. Și după ce ai scris banii sunt, banii sunt, banii sunt și completezi cu definițiile care îți vin în minte, pur și simplu iau o altă foaie de hârtie și rescrie cele 25 de definiții, dar înlocuiește cuvântul bani cu cuvântul valoare. 
Dacă ai scris banii nu aduc fericirea, o să scrie acolo valoarea nu aduce fericirea. Dacă ai scris banii nu cresc în copaci, o să scrie valoarea nu crește în copaci. Dacă ai scris banii sunt ceea ce strângi albi pentru zile negre, o scrie valoarea este cea pe care o strânge albul pentru zile negre. Și vezi în ce măsură se potrivește în mintea ta această recadrare, această reformulare a fiecarei fraze în parte. Pentru că exercițiul pare banal de simplu, în realitate te ajută să rescrii niște convingeri limitative legate de bani, pentru că mulți oameni au tot felul de percepții legate de bani care îi fac să considere banii ca fiind opusul valorii. Adică unii oameni cred că banii aduc distrugere, aduc tristețe, că banii generează, chiar și o discuție despre bani generează sărăcie și așa mai departe. Dar când înțelegem că prețul plătit este de fapt valoare plătită, ajungem să ne lămurim cât de puternică e asta, definiția asta că banii sunt o măsură a valorii. Și când lipim cele două concepte, banii și valoarea, reușim să aducem un pic de lumină în, în ambele noțiuni. Și ce înseamnă banii, și ce înseamnă valoarea, dar mai ales ne îndepărtăm de convingeri limitative legate de ce ar putea să însemne rău banii. Pentru că, până la urmă, banii sunt doar un instrument. Banii nu fac omul mai bun sau mai puțin bun, ci doar scot din om ceea ce există deja, că atunci când punem o portocală în storcătorul de fructe, e, cel mai probabil ne vom aștepta că o să iasă suc de portocale, dacă ne așteptăm să iasă suc de struguri sau vin sau țuică sau orice altceva, atunci avem o percepție greșită despre originea acelui suc. Deci, dacă în tine există furie sau tristețe sau supărare în legătură cu banii și viața care istorcătorul te pune sub presiune, o să iasă din tine de fiecare dată când vorbești despre bani, furie sau supărare sau tristețe. Dacă însă consideri în interiorul tău că banii sunt o măsură a valorii pe care o aduci în lume, de fiecare dată când storcătorul vieții te pune sub presiune, o să iasă din tine mai multă valoare. Da, de data asta amplificată. Adică rolul da, banilor, da. așa cum spunem amândoi de fiecare dată când avem ocazia, este să amplifice de foarte multe ori ceea ce ești în realitate. Dacă ești furios, dacă ești bucuros, banii vor acționa ca un fel de lupă care vor dimensiona cu totul altfel aceste, aceste patimi sau virtuți ale tale. Așadar, dragi prieteni, mulțumim frumos pentru atenție Asta este episodul despre valoarea banilor Și îți lansez o provocare, Sebi, la finalul acestui podcast Poate că peste două săptămâni sau peste o lună, două, trei, nu știu exact când Dar merita să ne orientăm atenția și spre acest subiect foarte... nu neapărat la modă, dar care urcă pe val și care este potențiala criză. În ce măsură vine criza, dacă vine, cum să ne raportăm la criză, 
N-am discutat dinainte. Asta și nevoia să-ți lansez așa o provocare în direct. Da, îți mulțumesc pentru asta, mai ales că se întorc deja niște conversații pe toate canalele vis-a-vis de acest subiect. Da, o să dezbatem cu tot dragul și cu bucurie, să zic așa, acest subiect al crizei, deși pentru foarte multă lume un fel de sperietoare criza asta, uh-huh. cred că putem vedea și părțile ei bune. Andy, îți mulțumesc din suflet pentru încă un, un podcast Master My Money valoros, sper, pentru toți cei care ne ascultă, iar ție, dragă ascultătorile, îți dăm rugămintea, să zic așa, și împuternicirea în același timp să distribui către toți cei care crezi că sunt interesați de acest gen de subiecte link-ul acestui podcast și să-l promovezi mai departe ca să împărtășim pentru cât mai mulți cei din jurul nostru niște idei valoroase care noi sperăm să rodească în mințile voastre, în primul rând, și apoi în faptele voastre. Și orice comentariu e binevenit la oricare din episoadele noastre din podcast. Vom vizita zona de comentarii și în contextul în care apar întrebări sau curiozități, cu tot dragul răspundem la ele și după cum știi, există și o defalcare în format text a ceea ce conține fiecare podcast în parte, deci poți să te uiți pe sinopsis și să reasculți porțiunile care ți se par interesante. Acestea fiind zise, Sebi Burcaș, mulțumesc frumos, mulțumim frumos tuturor celor care ne ascultă, să ne revedem cu bine și bunăstare. Mulțumim tuturor, mulțumesc că am din încă o dată din tot sufletul și audiție plăcută tuturor. Gânduri bune și spor la bani! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 